1: Bonjour, ici Philippe Corbet, le chef du service politique de BFM TV. Nouvel épisode de notre balado consacré aujourd'hui aux retraites. Il y avait un dîner très important hier soir à l'Elysée pour trancher le calendrier de cette réforme. Et donc on va en parler avec Benjamin Duhamel et Thomas Soulier, le chef adjoint du service politique. Nous sommes le jeudi 29 septembre 2022. Salut à tous les deux. Salut, Salut Philippe. Philippe. Vous avez les petits yeux, non Qu'est-ce que vous avez fait la au biais <rire> <tout rire> de la nuit Surtout Thomas. Qu'est-ce <rire> que vous avez fait au de la
2: nuit Qu'est-ce qu'on a fait on, on, va, on, va re... on va
1: parler donc de ce dîner sur les, euh, où, où le président de la République et les responsables de majorité ont tranché ou en tout cas ont défini leur stratégie sur les retraites. Mais on va d'abord raconter comment est-ce que le service politique de BFMZ travaille dans ce cas-là. C'était un travail collectif. Exactement, exactement. En fait, après le dîner qui s'est terminé
2: vers 23h, 23h30.
0: Là, où moi j'étais, sous la table. C'est <rire> toi je, qui servais je, les primes. Je, 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 je tirais la fève, en fait. Il <rire> y a eu une galette d'erreur à la fin. Comme j'étais le plus jeune, je... c'était François, <rire> François Bayrou ou moi.
1: Et...
2: Euh... <rire> ouais. Et donc on a communiqué avec Benjamin, Anne, Agathe Anne sera du -Dubois, dubois Agathe Lambré. Donc il y a un
1: groupe WhatsApp qui est créé spécifiquement Ex pour l'occasion
2: Exactement, on a attendu la fin du dîner parce qu'ils n'ont pas trop leur portable durant le dîner En tout ouais. cas, ça ne se fait pas de répondre aux journalistes durant le dîner et à la fin, eh bien, on a eu quelques échos des euh, ministres, des euh, députés des patrons, participants de la majorité vous qui vous qu'est-ce qui s'est passé durant le dîner donc on recoupe on l'information on donc il faut qu'on ait deux sources chaque fois pour savoir si la phrase
1: du président est bonne ou pas Et la phrase c'est souvent, est-ce qu'il a bien dit ça entre guillemets, ah oui. pour que nous on puisse l'écrire et, et, et parfois, la mettre entre, entre guillemets du président Et parfois le moindre mot, la moindre virgule
2: a beaucoup d'importance sur la compréhension de la pensée du président
1: Donc il y a des, donc, des échanges par WhatsApp, en échange, si il y a plusieurs on, dizaines de, de on messages On recoupe
2: jusqu'à peu près une heure du matin ouais, ouais, un, un peu plus tard là,
1: ouais. et, et donc c'est par exemple euh, je prends un exemple c'est quelqu'un qui a un bout de phrase ou un mot ou voilà, et qui demande à un autre est-ce que toi tu l'as ou est-ce qu'on peut aller revérifier au moment ministre
2: ou euh, Benjamin dis moi j'ai cette phrase dit, Attends, je vais essayer de voir avec ma source si c'est bon, voilà. la bonne phrase et qu'on a deux ou trois sources qui sont vraiment solides on fait un mail global pour toute la rédaction de BFM TV ouais, juste, juste, juste avant, avant de dit... parler du
1: mail, pour que les gens qui nous écoutent comprennent Autour de la table, il y avait une vingtaine de personnes, donc des ministres importants, des responsables de la majorité. Vous les avez au téléphone directement. c'est pas euh, le conseiller du conseiller du conseiller qui vous parle. Ce sont les participants autour de la table qui vous racontent. on ne pas qui répondre donc... à cette question. Non, non, mais bien sûr. Oui, oui évidemment. <rire> oui, c est c est non, mais ce que je veux dire, oui, oui. c'est que ce sont des gens qui participaient à cette conversation, qui parlent directement. Absolument.
2: Et qui ont entendu les propos. Voilà, c'est voilà. ça. Ce n'est pas le conseiller du conseiller du ministre qui nous parle. Non, non. Ce sont des gens qui sortent du dîner, qu'on a sollicité parfois avant le dîner pour être sûr d'avoir les infos. Et on n'est pas qui... les seuls à les appeler après. Exactement. Je pense qu'ils ont eu des nuits courtes aussi parce que voilà, tous les médias ont euh, appelé, l'avantage qu'ils étaient, comme tu dis, une vingtaine. Donc, ça permet d'avoir plusieurs sources et de bien recouper. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que comme beaucoup, beaucoup de sources nous ont répondu assez facilement et assez longuement, oui. c'est qu'il n'y
1: avait pas de consigne à l'Élysée que ce dîner soit ce qu'on appelle off. Voilà, c'est ça. Et donc, toutes ces informations passent par une boucle WhatsApp et à un moment donné, il y a un mail ou d'ailleurs plusieurs mails qui sont faits pour l'ensemble de la rédaction. Ouais. Alors, qu'est-ce qui est important dans ce qui a été dit hier soir, dans ces trois heures de conversation, autour, il faut le dire, placer de, un peu de un decor, plateau de fruits de, 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 fruit de mer Et on peut le dire, sans citer son nom, mais un, un minute, vous avez raconté avant que la perspective du dîner pouvait être intéressante, le menu un peu moins, parce qu'il ne mange pas de fruits de mer
0: Voilà. Il faut dire que c'est assez discriminant d'avoir des fruits de mer, parce qu'il y a des gens qui peuvent ne pas aimer. Non, ce qui est important, je crois que d'abord, on attendait à très court terme. L'objectif de ce dîner, rappelons, était de savoir s'ils allaient ou pas aller rapidement. Voilà. Euh, aller bah, passer en force, c'est l'expression qui avait été utilisée, ou faire un projet de loi début janvier. Donc ça, c'est le premier élément sur lequel on avait envie d'avoir une réponse très précise. Et donc
1: sur ce point-là, on apprend qu'en fait, a priori, sauf surprise de nouveaux éléments, ça ne sera pas examiné dans les prochaines semaines, plutôt au début de l'année 2023. En clair,
0: sauf fiasco des concertations annoncées, ouais. c'est-à-dire que le voilà, calendrier qui a été donné, c'est concertation jusqu'au mois de décembre. Décembre, tout doit être ficelé et janvier, au Parlement,
1: texte sur les retraites. Avec adoption, donc, avant la fin de l'hiver. Exactement. Et donc rentrer en application, comme l'avait dit le président de la République À l'été. À l'été 2023. Donc ça déjà, c'était le premier élément qu'on attendait.
0: On nous met toujours la petite astérisque comme en bas des contrats d'assurance si les concertations se passent bien et si les principaux partenaires acceptent de discuter. Et ça, c'était la première information. Et la deuxième information, c'était qu'y a-t-il dans ce projet Parce qu'au fond, on se demandait si on était sur la base de, du programme du candidat Macron. Est-ce qu'on était sur la base de... Chose qui avait été évoquée ici ou là, un mix avec euh, ce qu'on appelle l'allongement du calendrier Touraine, c'est-à-dire jouer sur la durée de cotisation plutôt que sur l'âge légal. Et là, ce qui est intéressant, ce qui nous a été raconté, c'est qu'Emmanuel Macron a voulu remettre au milieu du village, au cœur de la discussion, euh, sa proposition, qui était de dire 64 ans en 2027, 65 en 2031. Et après, alors, il y a une discussion sur le fait de savoir si ça fait partie de la discussion ou pas. Mais en tout cas, c'était un sujet ouais, important.
1: Mais moi, quand je me suis levé, parce que vous, vous travaillez jusqu'à 2h du matin, moi, je me suis levé à 4h pour aller à l'antenne. Et ce qui m'a frappé, d'abord, c'est le retour des 65 ans. Non pas qu'ils aient disparu, mais si on se souvient c'était la proposition qui a été faite dans la campagne électorale. Et on sait que ça avait créé un débat en interne. C'est que certains de ses soutiens disaient, il faut aller jusqu'à 64 ans. D'autres, et notamment le secrétaire général de l'Élysée, avait dit, non, il faut que ce soit 65 ans. C'était son projet de premier tour. Le lendemain du premier tour, il est dans le Nord et le Pas-de-Calais. Et il dit notamment dans une interview à Bruce Toussaint, en direct sur bfm tv qu'il est prêt à faire entré dans un premier temps, 64 ans, jusqu'à la fin de son mandat, une manière de dire que les 65 ans n'étaient pas un totem, au fond, et que 64 ans, voilà. Et donc, jusque-là, on était plutôt sur 64 ans. C'était plutôt l'objectif. Là, réaffirmer que le bout du tunnel, c'est 65 ans. Pourquoi est-ce qu'il le fait hier soir, à votre avis Et est-ce que c'est un élément intangible Ou, comme tu le disais, un élément... de... La concertation. Il y a deux raisons à cela,
2: parce que comme il doit temporiser sur la forme, et qui, comme Benjamin l'a dit assez clairement, sur la méthode, il, ouais. il doit dire maintenant, bon, finalement, je voulais le faire rapidement, ouais. on le fera en janvier, donc c'est une forme de recul pour lui, il déteste ça, et donc il se dit, bon, ok, je vous donne trois mois là, de discussion, en revanche, je vous préviens, c'est un peu la carotte et le bâton, ouais. et il y aura bien 65 ans, donc c'est une manière de s'affirmer alors qu'il a dû reculer sur la forme et sur la méthode. Et puis, deuxième raison que je vois à cela, c'est que quand on lance une négociation avec des syndicats, des élus, des députés, etc., eh bien, oui, on commence par le scénario noir. On donne en gros euh, le scénario
1: du pire pour les syndicats pour pouvoir peut-être un petit peu négocier. Toi, tu penses que s'il remet sur la table les 65 ans, c'est au fond pour être sur une position de départ assez dure et éventuellement avoir une petite marge de manœuvre et finalement atterrir à 64 ans Et donc donner des gages voilà. ensuite aux
2: syndicats
0: voilà. ou aux oppositions
1: et en fait, cette question-là n'est pas tranchée puisqu'il y a une autre thèse ou une autre hypothèse, c'est qu'en fait, il veut vraiment aller jusqu'au 65 ans et qu'il n'en bougera pas.
0: Exactement. Et moi, là, pour le coup, c'est une vraie interrogation et je n'ai pas la réponse. Parce que dans les, dans, les, les, comment dire, dans les récits qui nous ont été faits par ceux qui étaient autour de la table, ce qui était très frappant et ce qui sortait, ouais. c'était l'idée que ce calendrier-là de la promesse électorale d'Emmanuel Macron était ce qu'on appelle, c'est un mot qui a été utilisé, moi qui m'a été utilisé, un impondérable. Mmh, C'est-à-dire quelque chose voilà. sur lequel le président ne bougerait pas. C'est-à-dire de dire, on peut discuter de la question de la pénibilité, de la question des carrières longues, de la question de l'aménagement d'un certain nombre de dispositifs pour précisément que tout le monde ne soit pas, euh, ne soit pas, comment dire, ne fasse pas, euh, ne soit pas, ne n'est pas cette réforme de, ne soit pas touché par cette réforme de la même manière. Mais ils expliquaient que là-dessus, ils ne bougeraient pas. Et pourtant, quelques heures après, notamment dans des entourages, de l'exécutif, de gens qui n'étaient pas au dîner, là on nous faisait une sorte de post-rationalisation consistant à expliquer non non mais en fait c'est la c'est la base de la discussion, les, les choses peuvent évoluer. Je veux dire que certains a posteriori
1: ont voulu modérer ce qu'a dit ouais. le président pendant mais les discussions. C'est l'impression
0: que ça donnait. Et honnêtement moi ce matin je posais la question à un ministre qui est au cœur pour le coup des discussions, qui me faisait des réponses de Normand. Qui m'explique c'est pas un Normand, je... c'est pas une indication que je donne, hein, mais euh, <rire> qui me faisait des réponses de Normand en me disant non non c'est un peu les deux. Euh, oui on est attaché mais en même temps on est attaché au mandat et en même temps il, il faut discuter. Et là-dessus, c'est très important, parce que bah oui. selon que vous dites à Laurent Berger, ouais. à Philippe Martinez, à François omril euh, oh, et aux les autres, c'est voilà, 64 ans, 65 ans, et on ne discute pas de ça. Ou bien que vous leur dites, c'est ça la base de départ, mais pourquoi pas aller vers éventuellement 63 ans, jouer sur le, le, le calendrier touraine vous ne vous, ne vous, dire, vous ne vous exposez pas aux mêmes réactions, et donc ça c'est je pense sans doute le principal nœud qu'il faudra trancher à partir du moment où les
1: discussions commenceront en début de semaine. Et peut-être ceux qui écoutent ce, cet épisode auront déjà la réponse en l'écoutant, On l'espère. peut-être ça eux. sera tranché dans les prochaines heures. Ouais, ouais. -ce, que, ce matin j'étais en plateau avec un un, un, un sénateur vice-président du groupe Renaissance au Sénat qui disait en plateau Les 65 ans, ça peut être discuté, c'est un aimant de la concertation. Il me semble que ce n'est pas ce qu'a dit le président de la République. Non, non, non. Et, et de fait, c'est le récit ouais. qui a été fait. Et, et, et pourquoi Alors pourquoi c'est important, tu le disais, les responsables syndicaux donc sont, vont être invités par le ministre du Travail à cette concertation à partir de la semaine prochaine C'est une concertation et pas une négociation parce que sur le papier, a priori, ne peuvent être discutés que euh, ceux qui ont fait des métiers pay... Enfin, les conditions d'accompagnement pour ceux qui ont fait des métiers pénibles, ouais. ceux qui ont commencé à travailler tôt. Les, les régimes spéciaux aussi Alors, alors ça, c'est un autre point. Est-ce que les régimes spéciaux, c'est dedans ou pas euh,
2: Pas forcément. Alors, c'est technique, mais je vais essayer d'être le plus simple possible. Si c'est un vrai projet de loi à la rentrée en janvier, on peut mettre les régimes spéciaux dedans. C'est possible. En revanche, si c'est un texte budgétaire, là, on, a priori, on ne peut pas mettre, en tout cas... Les régimes spéciaux, donc euh, la, la forme, la méthode, euh, vont avoir beaucoup d'influence sur le
1: contenu euh, de la loi. Parce que ça, c'est un autre élément euh, pour, pour, pour comprendre. Selon que c'est une loi, euh, entre guillemets, normale, classique ou un texte budgétaire, il y a euh, l'enjeu ou pas de devoir utiliser le 49.3, c'est-à-dire pour passer, pour faire passer la loi sans qu'il y ait une majorité sur le texte. C'est aussi une des questions qui compte dans leur calendrier.
2: En l'État, je ne vois pas comment une réforme des retraites peut passer sans 49.3, quelle Mais que soit la LR méthode. Les LR ne pas le voter bah, c'est la grande question. Les, les LR ont dit, et Gérard Larchet a dit sur TV, c'est ce qu'ils disent, ils ne voulaient que Gérard pas qui
1: était à l'apéro, euh, euh, qui, qui <rire> prenait l'apéro avec le président avant le dîner. Et qui vaut Elisabeth Borne demain voilà, aussi. Ça. Euh,
2: les LR disent une chose très simple, si ça va trop vite via un amendement, on ne votera pas. En revanche, on est prêt à discuter, à examiner si c'est un vrai projet de loi. Donc là, on va vers un vrai projet de loi. Mais
1: leur projet, euh, le projet présidentiel de LR euh, porté par Valérie Pécresse, c'était 65, 65 ans. 65 ans. Il y a un amendement chaque année au Sénat ben qui dit, on veut faire 65 ans. Oui, c'est 64 ans,
2: euh, Mme. Oui, alors, alors d'abord 65 ans, oui, puis c'est pas voilà, ça 65 ans. En tout cas, les, les républicains semblent vouloir y aller. Est-ce qu'ils feront ce cadeau à Emmanuel Macron de voter la réforme Si ils le vote
1: et que Renaissance, enfin la majorité, vote, ça passe. Est-ce qu'il peut y avoir des députés de la majorité C'est ce que me disait Gérard Larcher ce matin. Il disait il y, a, il y a des députés de la majorité qui pourraient ne pas voter ce texte, qui pourraient non pas voter contre évidemment, mais qui pourraient s'abstenir. Moi, ça me semble, ça, ça va être marginal ça.
0: Honnêtement, moi j'ai un peu de mal à y croire. On entend ici ou là quelques nuances. Par exemple, en tête, Sacha Oulier, le président de la commission des lois, qui dit préférer qui jouer de sur gauche le de la voilà, exactement, qui lui dit préférer plutôt jouer sur le calendrier de sur la la, 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 la durée de cotisation plutôt que sur l'âge. En réalité, là, on est sur des
1: nuances. Euh... D'autant qu'hier soir, si je ne me trompe pas, dans, dans les participants, il y a des gens qui viennent plutôt de la gauche, plutôt de la droite, des représentants de l'aile gauche de la Macronie, entre guillemets, donc euh, Olivier Véran, François Patria, même d'une certaine manière, Gabriel Attal, plaidaient plutôt pour un passage rapide oui, et oui. par l'âge légal. Absolument, mais parce qu'aussi il y a la
0: conviction, et d'ailleurs c'est aussi pour cela qu'Emmanuel Macron reste sur cette proposition-là, que c'est la façon la plus rapide de faire des économies. Et là-dessus c'est vrai, parce que c'est vrai que l'avantage qu'a le fait de jouer sur l'âge légal par rapport à la durée de cotisation, certes on peut considérer que c'est injuste pour ceux qui ont commencé à travailler plus tôt, et que ça crée un certain nombre d'effets euh, compliqués, mais c'est ce qui permet de faire le plus d'économies par rapport à la durée de cotisation qui, là, pour le coup, met beaucoup plus de temps à, à rapporter de l'argent euh, aux et des arguments
1: enfin Le double argument, c'est que le président de la République l'a dit à plusieurs reprises, et notamment la semaine dernière à Ulysse Gosset dans l'avion de retour de New York. L'un des objectifs de la réforme, ce n'est pas seulement de sauver le, le régime de retraite, c'est aussi de financer des projets sur la santé, l'éducation et la transition écologique. Or, la dernière réforme des retraites en 2013, menée sous la présidence Hollande par Marisol Touraine, était une réforme par la durée de cotisation et des mesures de pénibilité. Et au fond, pour simplifier... Euh, N'avaient pas dégagé de moyens budgétaires vraiment massifs et donc euh, ne, ne résoudraient pas cette question, cette question de financement, euh, l'hôpital et, et, et l'école. Donc, donc ça ne peut pas être que la durée de cotisation, ça doit passer par une mesure d'âge égal s'ils veulent financer d'autres projets. Oui, ouais, ouais. ça, ça peut
2: aboutir in fine
1: avec un âge à
2: 64 ou 63 est
1: couplé avec une augmentation de la durée de cotisation,
2: la fameuse loi Touraine, ce qui permettrait de, de faire passer euh, la pilule, quoi, en quelque oui, sorte. Mais
1: là, ce ne serait pas bizarre d'avoir le président qui, a, qui dit, euh, fin septembre, ça sera 65 ans, c'est mon projet, ouais. j'ai été ouais, élu ouais, là-dessus, c'est notre mandat, et que ça se finisse à 63, 64 ans. Ça, ça le bloque.
2: D'où l'urgence maintenant à l'entendre, le président, à savoir si c'est vraiment un impondérable, comme le dit Benjamin, ou si c'est une base de travail, ce qui n'est pas du tout la même chose. Demain, il y a un déplacement à Pau, François, François Bayrou, et Emmanuel Macron, Ce sera l'opération un réconciliation après euh, les divergences de ces dernières semaines, et la question lui sera posée, et on verra euh, le moindre mot qu'il va utiliser sera intéressant pour euh, pour analyser tout cela.
0: Parce que par ailleurs, d'un tout petit mot, si on regarde, c'est très intéressant les positions des organisations syndicales. Même la CFDT, qui, pour rappel, était l'allié euh, du gouvernement Hollande au moment de la réforme touraine,
1: mais aussi de, de Fillon
0: 2003, quand absolument, il a de réforme et qui ouais. a une position normalement équilibrée. Là, le dernier congrès de la CFDT. Euh, les, 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 les adhérents du syndicat refusent même de jouer sur le paramètre de l'augmentation de la durée de cotisation. C'est-à-dire qu'il peut ils y pas un
2: mandat pour le faire
0: exactement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir chez Emmanuel Macron l'idée de dire mais au fond même la CFDT on Même la CFDT on l'aura pas, la ouais. pas. Même si on décide de faire ce mix. Ça ne marche pas, donc dans ce cas-là, quitte à y aller, autant y aller. Franchement, et autant rester sur la base de ce qu'est ma promesse électorale de
1: 2022. De donc, 2022. Quand je me suis levé à 4h du matin, la première chose qui m'a surpris, c'est ça, les 65 ans. Et la deuxième chose, c'est cette phrase que tu nous rapportais, Benjamin, et qui a été confirmée, et qu'on a donnée donc à l'antenne, autour de la dissolution. Alors, pour comprendre, qu'est-ce qu'il a voulu dire Pourquoi est-ce qu'ils se sont mis à parler de ça Et qu'est-ce que ça veut dire En fait, de ce qu'on comprend, c'est un moment dans le dîner où
0: il y a une discussion autour de... Euh, d'essayer de comprendre comment se pourrait passer un vote autour des traites et notamment de ce que pourraient faire les Républicains voilà. Voilà. Est-ce qu'ils voteraient Est-ce qu'ils sont susceptibles de la, de, la voter, de la voter ou non De mémoire, un participant est dit que de toute façon, une motion ne pourrait pas être votée, ou que même si une motion est votée, non, ça fait tomber le gouvernement. –
1: Ce c'est les une motion de censure, c'est que, de que des, enfin, des députés d'opposition déposent une motion de censure, et si elle obtient une majorité, voilà, le gouvernement tombe. – Exactement, si elle obtient 289 voix, le, le gouvernement
0: tombe. Mais à ce moment-là, Emmanuel Macron coupe court et dit, de toute façon c'est simple, si une motion est votée, c'est-à-dire si... Elisabeth Borne tombe, je dissous. Et vous retournez aux urnes, vous retournez, euh, vous retournez euh, faire campagne. Moi, je ne suis pas pour lâcher en ligne. Moi, je suis pas pour... Au fond, c'est ce qu'il laisse entendre. Je ne suis pas pour faire comme s'il si, euh, pouvait y avoir un gouvernement qui tombe sans que je prenne de, 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 de décision. Ce qui est une façon très claire de mettre la pression sur les Républicains. Euh, parce qu'au fond, ils sont dans la position assez singulière d'avoir été favorable à une réforme des retraites pendant la campagne aujourd'hui de ne pas assumer totalement la possibilité de soutenir le président même si Gérard Larcher ce matin sur BFM dit euh, oui. ça se rapproche de notre copie mais en même temps il disait oui mais si on le fait par l'amendement euh, euh, ce serait une brutalisation donc au fond c'est une façon pour dire d'Emmanuel Macron très bien si vous voulez jouer à ça moi de toute façon in fine s'il y a motion de censure si vous vous amusez à vous joindre aux voix de la NUPES et du Rassemblement National il y aura des solutions, misant sur le fait qu'en réalité, aucune force politique n'a vraiment envie, à date, de retourner sur le terrain, mis à part éventuellement la NUPES et RN, mais encore, je, ils le la disent aujourd'hui, c'est c'est dangereux pour, tout,
2: pour le tout, monde, tout le monde, parce absolument. que chaque groupe peut perdre ouais, des ouais. voix. Euh, la NUPES, en pleine affaire, Quatennens, Bayou, est-ce que vraiment ils auraient 150 voix, comme ils l'ont aujourd'hui, franchement, pas sûr 150 députés, ouais. 150 députés euh, oui, pardon, 150 sièges, euh, le RN, pareil, ils ont fait 89, on pourrait dire qu'ils pourraient faire la même chose, ben, un peu plus. Ils peuvent faire aussi un petit peu moins. Ils peuvent aussi ne pas euh, renouveler cet exploit-là. Et la majorité aussi, peut perdre euh, encore des voix alors qu'il en manque beaucoup pour euh, atteindre la majorité absolue. En fait, tout le monde a à perdre, et ça, Emmanuel Macron, il le sait, que tout le monde a peur, en fait, de la dissolution. Et donc, il agite le chiffon rouge.
1: Le mot moi, Pe « moi m'intéresse particulièrement. Peut-être que je fais... Est-ce qu'il a en tête, consciemment ou inconsciemment, en utilisant ce mot Mai 68, et, là, alors, la... et il, la fin mai 68. Il y a l'hypothèse de mai 68 où il y a une dissolution qui, et qui, qui marche, très bien qui, qui marche effectivement, très bien, qui bénéficie à De Gaulle. Ouais. Il, y a, il y a une autre situation, moi je pensais à 1962, où il y a une motion de censure qui est adoptée contre le gouvernement de Georges Pompidou, et le président de la République, Charles De Gaulle, dit au fond, euh, euh, bah si c'est comme ça, je dissous. Je dissous, et il a obtenu une majorité beaucoup plus large. Euh, ça, c'est son dissolution « réussies entre guillemets. Euh, il y a une dissolution ratée, la dernière, qui est celle de 1997, où Jacques Chirac dissout par de d'une certaine manière... Euh, en anticipant des, des mauvais résultats économiques, il anticipe par avance euh, des élections législatives, Il dissout. Ça se passe très mal pour lui. Il, il finit son premier quinquennat, enfin son septennat d'ailleurs, avec 50 cohabitations avec la gauche. Est-ce que c'est des références à ça Est-ce que c'est, est-ce que le président de la République évoque ça Au fond, cette menace de dissolution ou c'est beaucoup plus vague que ça
0: Il y a peut-être un peu de ça. Genre le mot Chianli est associé à en au, général, au, au ouais. gaullisme. Et il y a par, par ailleurs. Peut-être au fond chez certains macronismes le fantasme qu'une dissolution permettrait à Emmanuel Macron d'incarner une forme de parti de l'ordre oui, sur oui. le thème exaspération des Français qui est un, une instabilité, une immo, un immobilisme. Et Comment donc,
1: 62 ou 68. Ouais.
0: Exactement. Voilà. L'exemple typique, c'est 68. Mais 68, ces événements. Enfin, mai 68, les événements, fin mai 68 en dissous, euh, millions de personnes sur le, les champs élysées et euh, vague bleue, le général de Gaulle triomphe, ce qui n'empêche pas de perdre le référendum un an après. Oui, euh, bien parenthèse. Sûr. Honnêtement, là, si on fait un tout petit peu d'analyse, de, de, je pense que c'est une vue de l'esprit de la part ouais, d'Emmanuel Macron, parce que considérer aujourd'hui qu'une dissolution lui serait forcément euh, bénéfique, considérer que l'état bah, de la société, que l'état de l'opinion... Non. non, honnêtement, c'est pas le cas. Non. On est dans une sorte de, il faut le dire, un peu grosse ficelle. Voilà, ouais. C'est-à-dire qu'il y a un côté, il sait très bien que cette phrase va sortir, euh, il
1: sait très bien qu'il va y avoir une sorte de façon d'essayer de... D au fond. Et d'ailleurs, Marine Le Pen ce matin, reprenant reprenant le papier euh, de site de BFM TV avec euh, ces infos là, dit euh, chiche. Ouais.
0: Exactement. Et, et au fond, c'est ce que disait Thomas, même dans la façon qu'il a de, de, de remettre au au cœur de sa proposition de la, son engagement de campagne de 2022. Au fond, il essaye de répondre avec ses phrases à la critique de l'empêchement. On dit que c'est un président qui ne sait pas où il veut aller, qui est euh, d'une certaine façon voilà empêché par les institutions parce qu'il ne peut pas se représenter, empêché parce qu'il a une majorité relative. Il dit non seulement, un, j'ai pas oublié ma promesse de campagne, et de toute façon, deux, je suis président sous la Ve République, et j'ai des outils à ma disposition, si vous m'emmerdez, si vous me permettez l'expression. Et voilà, c'est un peu ça, je pense.
1: Thomas, non Pas mieux. Pas mieux. Trois briques. En fait, le mot dissolution, ce n'est pas une surprise qu'il soit évoqué, parce que depuis le second tour de élection, euh, des élections législatives, on sait que c'est une hypothèse, que peut-être cette Assemblée n'ira pas jusqu'au bout en 2027, et qu'il y a toujours cette hypothèse, cette, cet outil institutionnel euh, dont dispose le Président de la République. Mais le fait que le mot soit lâché par le Président de la République dans une enceinte où il sait très bien que ça va être répété, d'une certaine manière qu'il qu dégaine cette carte-là, ça ne veut pas dire qu'il va, va dissoudre, mais le fait qu'il dégaine cette menace, euh, est-ce que c'est tôt on en parlait ce matin avec euh, des gens à de rédaction qui disaient « mais il le fait très tôt, on est jamais qu'en en septembre, euh, deux mois après les élections législatives ». Est-ce que veut... c'est tôt ou est-ce que c'est pas tôt
2: il, il veut calmer tout le monde, en fait. Comme tout le monde a peur, il veut calmer tout le monde. Une stratégie, comme le dit euh, Benjamin, euh, Gros sabo, grosse ficelle, mais elle est assez efficace parce qu'il euh, sait très bien que les Républicains ne veulent surtout pas d'une dissolution. Ils ont réussi à garder une centaine de députés, ce qui est beaucoup plus que les pronostics et ce qu'ils pensaient faire euh, oui, eux. Donc ils disent, si on retourne aux urnes là, en plus en pleine campagne interne, parce qu'il y a bon, un nouveau président, président la à, à, à la fin de l'année, ils disent on va perdre des voix. Donc Emmanuel Macron leur dit en clair, vous voulez jouer au malin Vous voulez vraiment voter une motion de censure avec la NUPES et le RN Est-ce que vraiment votre électorat euh, ne vous en voudra pas de, de faire cela Donc il envoie un signal d'avertissement. Et, euh, et je pense que c'est assez efficace en termes de, de communication politique, parce qu'il leur dit, moi j'ai pas peur,
1: hein. allons-y, vous voulez y aller, on y va Dernière petite chose sur le calendrier. Donc là, si le calendrier qu'ils ont en tête fonctionne, oui. un texte euh, avant avec des nouveaux éléments euh, oui. avant Noël. Discussion au Parlement au début de l'année. Il euh, y a une prise de risque sur le calendrier. C'est-à-dire que dans trois mois, on ne sait pas exactement dans quelle situation sera le pays. Il euh, y a l'Ukraine, il y a euh, la menace de récession en Allemagne, euh, l'effondrement le, de l'économie britannique euh, qui, qui est assez spectaculaire, qui peut avoir des conséquences chez nous. Il y a tout simplement aussi l'état d'esprit des Français, puisque les mesures sur le carburant auront pris fin. Ouais. Ce sera le début de l'augmentation du gaz, de l'électricité. On sera euh, au milieu de l'hiver, donc c'est au moment où les gens euh, devront faire des choix en matière de dépenses d'énergie. Ils vont réaliser qu'il y a une hausse des prix, que le bouclier ouais. est moins avantageux. Franchement, il y a une prise de risque. Et du coup, du coup, une hypothèse où, en raison de circonstances exceptionnelles nouvelles, la réforme ne puisse pas se faire en, 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 en janvier. Et en plus, c'est le même Emmanuel Macron qui avait dit
2: il y a quelques semaines... Euh, toujours à huis clos, à les députés, il avait dit « Est-ce que vous pensez que le climat politique sera meilleur dans les prochains mois ?» Et lui-même avait répondu à sa propre question en disant « Non ». Donc lui-même avait théorisé le fait qu'il fallait aller vite parce que le climat était peut-être meilleur en novembre qu'en janvier, parce que bah, le bouclier est plus avantageux en novembre qu'en janvier, qu'on n'est pas au pic de l'hiver avec, euh, je ne sais pas, peut-être des coupures, peut-être euh, du rationnement, je ne sais pas ce qui va se passer, personne enfin, ne sait ce qui va se passer. Donc ouais. en effet, il prend un risque... Et deuxième risque, c'est le feuilleton, c'est-à-dire qu'à oui, partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 29 septembre, on va parler on des retraites au moins jusqu'en février, voire et mars, il, donc il y a laisse, six mois de feuilleton.
1: – Il laisse les organisations syndicales, en tout cas celles qui, sont, qui peuvent mobiliser le plus, c'est GTFO, le temps de construire une mobilisation qui peut se déployer dans la rue au cours de l'hiver. Et c'est pour ça que, y compris hier soir, si je comprends bien, les ministres de Bercy, les chefs des groupes euh, Horreur Berger-François Patria à l'Assemblée et au Sénat, et d'autres d'ailleurs plaidaient pour une réforme rapide dès euh, là dès cet automne sans attendre début de l'année.
0: Mais d'ailleurs, il est assez probable que Emmanuel Macron au fond de lui considère encore
1: oui, que c'est la meilleure que c'est la, meilleur oui. la meilleure solution. C'est pas totalement exclu. Sauf qu a empêché. Et que
0: c'est pas totalement exclu, mais que simplement il constate que euh, la situation politique François Bayrou, la présidente de l'Assemblée nationale, l'état de l'opinion plus généralement le, 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 le pousse à, à, à temporiser ouais. mais il se garde toujours cette possibilité et encore une fois, attendons de voir les réactions des forces syndicales. Si les forces syndicales disent, nous, de toute façon le, le, le dialogue est tellement euh,
1: circonscrit à de toute façon des termes du débat que l'on refuse que se passera-t-il Dernière chose, je ne suis pas sûr que ce soit l'élément essentiel de la conversation mais quand même, est-ce que c'est une victoire de François Bayrou ou au fond, il est isolé Tu sais quoi les deux Parce qu en, en fait oui, c'est
2: une victoire, parce que si François Bayrou avait dit depuis le début « Banco, on fait l'amendement », je pense qu'Emmanuel euh, Macron aurait fait l'amendement. Ouais. Donc, en effet, c'est une victoire. une du Parisien, bah,
1: il y a 15 jours, a eu un effet. Euh,
2: plus qu'un effet, parce que tout ce pardon, bordel depuis quelques semaines, c'est la faute de François Bayrou. Donc, euh, par, par conséquent, oui, en gros, cette phrase va faire vraiment plaisir à Emmanuel Macron. « Il a fait plier Macron ». François Bayrou. Ouh là en quelque là sorte. Là là. si Emmanuel Macron ah, écoute notre balade. Lui ça va lui, pas se lui, lui comme d'autres, la présidente de l'Assemblée aussi qui a oui dit oui. qu'elle avait des réserves, il n'y a pas que François Bayrou évidemment. Mais ça a beaucoup joué. En revanche, ça a laissé des traces dans la majorité parce qu'au sein du groupe Renaissance à l'Assemblée, je peux vous dire que les sorties de François Bayrou ont vraiment énervé et irrité et beaucoup me disaient il y aura des conséquences sur le moyen terme et le long terme de notre travail en commun entre le Modem et, euh, et Renaissance, même un député me disait, en fait, maintenant, c'est plus simple de bosser
1: avec euh, Edouard Philippe qu'avec François Bayrou. Justement, sur ce point-là, il se trouve, trouve qu'on a vu Edouard Philippe juste avant qu'il aille à hier. Et lui, là-dessus, disait, au fond, moi, la réforme des retraites, en gros, je... ce qu'il disait, l'important, c'est qu'elle se fasse, qu'elle la fasse maintenant, qu'il la fasse dans trois mois. Moi, je serai là, quoi qu'il arrive. Il n'en rajoute pas de certains. Non, bien.
0: et alors moi je vais vous citer le témoignage de quelqu'un qui était au dîner hier soir et qui m'a raconté la prise de parole d'Edouard Philippe. Il m'a dit c'est le seul pour lequel on n'a pas compris ce qu'il voulait dire. <rire> euh, C'est-à-dire qu'au fond, on sent qu'Edouard Philippe euh, oui, a envie euh, d'être, euh, comment dire, de ne pas être trop associé à tout ce bazar de savoir s'il faut le faire euh, en octobre, en janvier ou pas. Qu'au fond, on sait qu'effectivement, il est favorable aux retraites. Souvenez-vous, même interview dans Challenge, 67 ans. Hein, donc, euh, et puis,
1: il faut rappeler que c'est lui qui était premier ministre lorsque euh, absolument. Et qui il y avait des hypothèses pour faire et passer et la réforme pour l'âge pivot voilà. et, et autres.
0: Voilà. Mais en tout cas, Edouard Lutonné Philippe, l'âge légal. Exactement. Pays, à Edouard Philippe, là-dessus, a fait le choix, au fond, de dire Moi, vous savez ce que je pense sur la retraite. Et puis, pour le reste, euh, oui, c'est oui. votre affaire. Je n'ai pas envie d'être associé à toutes ces discussions-là, qui, peut-être, peuvent terminer mal. Et lui, vu son calendrier,
1: c'est aussi Ça peut un... mal se terminer. Ça peut toujours mal se terminer. Là, du fait que la réforme pourrait ne pas se faire en janvier, ça peut. Ça, ah bah, au fond, c'est un peu le quinquennat qui se joue là. Mais sans, enfin, sans faire de grandes phrases, si la
0: réforme des retraites ne se fait pas l'année prochaine, le quinquennat bah est terminé. Le est terminé. Comment imaginer une seule seconde qu'Emmanuel Macron puisse continuer à réformer si euh, cette réforme-là, dont il considère qu'elle est la pierre angulaire de tout, qu'elle conditionne la possibilité de financer tous les chantiers sur lesquels il veut aller, transition écologique, éducation et autres, c'est fini.
1: Bon, vous avez fait vos comptes. Euh, vous aurez euh, 65 ans en quelle année vous ah non, on n'aura pas, pas, de retraite. C'est terminé. Ah non, plutôt un jour, Benjamin Duhamel cotisera pour nos retraites à nous. Toi, ah bien. ça, c'est fortement possible.
0: Exactement. Non mais de, de, les Duhamel ne partent pas à la retraite. <rire> les, ca les, les carrières longues. Voilà, est ça, mais pas pénible. Dispositif. Non, non, pas trop pénible, ça va. Ah, 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 bon, bon, merci à tous longues. les
1: deux. Merci d'avoir suivi cet épisode et quelque chose me dit qu'on va parler de cette réforme de la retraite dans, dans de nombreux épisodes dans les prochains mois. À plus tard.